0: François Solino est notre invité. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous d'abord Bah ben, ça va bien. Alors je vous appelle monsieur le président parce que vous êtes toujours le président de l'Union populaire républicaine. Voilà. Absolument. Comment on se porte le président eh bien écoutez, ça va bien. J'ai été, comme vous
1: le savez, candidat à l'élection présidentielle en 2017. Depuis lors, notre mouvement se développe. Ah, vous avez a... fait parler
0: de vous hein, durant la candidature, de, oui, durant oh, les, les... Oui. l'élection présidentielle. Oui,
1: un petit peu. Mais disons que je rappelle quand même que d'après le CSA, j'ai eu 1% du temps de parole. Alors que M. Macron a eu euh, au moins... On sent la polémique Je le sens, non Non, 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 non. Je, c'est pas une polémique. C'est simplement, il y a des gens qui disent, ah oh, bah oui, il a fait 1% des voix, vous comprenez, il n'a pas réussi à, il n'a pas réussi à convaincre les Français. C'est pas ça. C'est que moi, je vois qu'actuellement, depuis le, depuis environ trois mois, et notamment depuis l'affaire des Gilets jaunes, on a énormément de gens qui téléphonent à notre siège à l'UPR mmh. euh, et qui disent ah « ben, je ne connaissais pas ce monsieur mmh. ». Ah, c'est quand même bizarre, quelqu'un qui a été candidat à l'élection présidentielle, qui soit encore aussi... Oh, c'est, de très... non Comment c'est de non Comment C'est de Ah Non, pas du, tout. pas du tout, c'est qu'il y a énormément de Français. Vous savez, quand j'ai été candidat, les, les grands médias ont dit qu'il y avait cinq grands candidats et si petit, oui. et donc aussitôt vous avez 80% des
0: Français qui se sont focalisés sur les prétendus grands candidats. Vous en voulez à qui Vous en voulez aux médias Vous en voulez au système Vous en voulez à qui quand je vous entends parler comme ça je, je, là, vous je, donnez le ton. Là, j'ai l'impression. Non, je, je pense
1: simplement que les élections de 2017 ont été faussées, mmh. et je ne suis pas le seul à le penser. Lorsque je vois, par exemple, monsieur Mais ça Max... veut
0: dire quoi, faussé Pardonnez-moi, je veux juste prendre étape, séquence par séquence. Faussé, ça veut dire quoi, monsieur euh, Faussé, ça veut
1: dire que j'estime que les 11 candidats à l'élection présidentielle avaient la même légitimité puisqu'ils avaient tous obtenu plus de 500 parrainages, et j'estime donc que les médias aurait dû leur donner à chacun d'entre eux exactement le même temps de parole. Oui, mais pour C'était ça, Monsieur le Président, vous avez le
0: Conseil constitutionnel, vous non, 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 les
1: non, 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 oui, non, 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 c'est non, 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 de non, de non, 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 du temps de parole maintenant c'est un principe non, en réalité euh, de proportionnalité à on ne sait pas quoi en réalité carte blanche est donnée non, 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 Yeah au sujet des, des du temps de parole pendant la plus grande partie de la campagne, mais aussi au sujet des commentaires. Mmh. Parce qu'il n'y a pas que les temps de parole, il y a aussi le commentaire. Et pendant toute la durée de la campagne, vous aviez des commentateurs qui parlaient de l'évolution de la, de la campagne, mais qui parlaient toujours des cinq mêmes candidats. Mmh. Donc on focalise l'attention des électeurs sur cinq candidats. C'est la raison pour laquelle énormément de Français, en ce moment, découvrent l'UPR et se disent, bah « Tiens, mais ce monsieur, en fait, ce qu'il disait en 2017, c'est exactement la réalité. Ouais. » Parce que, rappelez-le, vous êtes un ancien Chiracien, vous. Non, 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 non. Il y a très longtemps Non, 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 non. J'ai été dans des cabinets ministériels... euh, Avec Chirac, non, notamment Sous le règne de Chirac Avec euh, le gouvernement Balladur sous la présidence Mitterrand, ce qui fait que j'ai accompagné Mitterrand en voyage, notamment en Corée, au Kazakhstan. Et ensuite, j'ai été dans des cabinets ministériels sous Juppé, effectivement, et là, j'ai accompagné Chirac. Donc, c'est vrai que je viens plutôt de la droite parlementaire, c'est exact. Enfin, de l'eau a passé sous les ponts, c'était il y a 15 ans. Entre-temps, j'ai créé un mouvement qui s'appelle l'UPR, et je me permets de signaler au passage que Effectivement, nous sommes de plus en plus connus puisque notre site upr.fr est désormais le site
0: le plus consulté de tous les partis politiques Alors, français, est de très très loin. Je vais me permettre de vous poser une petite question qui est très simple. D'ailleurs, c'est vrai que nous, on s'est connus en 2010-2011 En 2011, vous m'avez acheté sur une, une autre radio. Une, vie antérieure, une radio, effectivement. Et à, l'époque,
1: à l'époque, on avait à peu près 5 à 600 quand, euh, adhérents. On en a maintenant 33 800. Et j'ai vu, là, mais votre machine, elle a grossi. Bien sûr. Oui. Pourquoi Parce que j'ai, j'ai, de ce mouvement politique appelle depuis 2007 tous les Français à se rassembler à titre provisoire euh, au-delà du clivage droite-gauche, Pour rendre aux Français leur démocratie, c'est notre slogan, et rendre aux Français leur leur démocratie, on est en plein dedans avec le grand débat d'ailleurs, rendre aux Français leur démocratie impose, et je l'explique depuis 12 ans, impose que les Français sortent de l'Union Européenne et de l'euro, sinon toutes les politiques sont déjà contraintes.
0: D'ailleurs, vous le dites, hein, vous dites que l'Union européenne est très largement responsable de la crise. Oui, C'est pas culotté sûr. de dire ça monsieur le président. Mais non. 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 Non, j'ai expliqué. Mais pourquoi tout faire reposer à chaque fois systématiquement euh, à l'Union européenne ah, écoutez, Tout mettre sur le dos de l'Union européenne. Je... Le parti le Front le Front le Rassemblement National le fait et vous vous le faites. Non, 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 et d'autres le, le font aussi. Écoutez, le Front national comme monsieur Mélenchon,
1: ont Et d'autres, Quand je dis d'autres oui, c'est M. Mélenchon, oui ou monsieur Dupont-Aignan, ont bien précisé, madame Le Pen l'a encore dit il y, a quelques, il y a quelques semaines, hors de question pour eux de sortir de l'Union européenne et de l'euro. C'est-à-dire que le, notre mouvement politique l'UPR, depuis 12 ans se retrouve maintenant absolument seul à dire qu'il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro depuis 12 ans. Et j'ai expliqué pourquoi, c'est pas une phobie, c'est pas une lune, c'est pas c'est pas c'est pas une J'explique, je l'avais expliqué notamment le 21 avril 2017, lors du dernier débat qui a eu lieu, c'était sur France 2, devant Madame Salamé et Monsieur Pujadas. J'avais expliqué que quiconque serait élu à l'Elysée et resterait dans l'Union européenne serait obligé d'appliquer le rapport des grandes orientations des politiques économiques qui est envoyé chaque année à chaque État, dont la France, par la Commission européenne. Et dans ce rapport, l'idée y a de préciser toutes les politiques économiques et sociales. Par exemple... Par exemple, la suppression de l'ISF qui fait okay. débat aujourd'hui a été imposée par la Commission européenne. C'est la raison pour laquelle Monsieur Macron, Monsieur Philippe, ne peuvent pas revenir derrière. Okay. Par exemple, la baisse de l'impôt sur les sociétés. Vous avez des preuves euh... quand vous avancez, évidemment, des. Euh... Bah bien sûr, il suffit d'aller regarder. Il suffit d'aller sur le site de l'une de la Commission européenne et de prendre le rapport des grandes orientations. Mais nous les commentons chaque année, à chaque parce que ça sort chaque année, à peu près au mois de, à la mi aux alentours de mai-juin, et euh, nous les commentons chaque année. Par exemple, la démolition du droit du travail, par exemple la, la fusion des, des petites communes, euh, par exemple la privatisation des services publics, enfin fait, tous ces grands choix politiques que les Français n'ont jamais demandé d'ailleurs. Vous savez, les Français ne veulent pas qu'on privatise leurs services publics, euh, les Français ne veulent pas que l'on fusionne de force leurs communes, les Français ne veulent pas mmh. majoritairement qu'on supprime l'IFC, bah, tout ça mmh. c'est imposé. Si vous aviez... Mais, vu mais la... monsieur
0: le Président, j'ai l'impression que j'ai le sentiment que vous les aviez vus arriver, ce mouvement, cette vague des Gilets jaunes — Franchement, dites-le dites-le nous très, euh, très en, tranquillement. —
1: Les Gilets jaunes en particulier, pas spécialement. En revanche, la montée en puissance d'un refus de la société française, oui, puisque oui. ça fait 12 ans que je le pense. Et je pense d'ailleurs que ce mouvement des Gilets jaunes ne va pas s'arrêter là, mmh. puisque Monsieur Macron, de toute façon, ne peut pas répondre aux demandes des Gilets jaunes. D'ailleurs, le grand débat en question, c'est pas un débat. C'est Monsieur
0: Macron qui fixe les questions, <rire> donc c'est pas. Là, c'est... Il même assure... s'il a même s'il a ouvert, euh, bah, y compris sur le site, hein, vous avez vu la plateforme, il oui, a ouvert hein, sur le oui, oui, débat. Oui,
1: oui, vous connaissez parole et paroles et chanté Dalida. Euh, ça c'est très gentil. Il demande, il demande, il fixe les questions et pratiquement les réponses. Et d'ailleurs, pourquoi il lance ce grand débat Parce qu'il y a des manifestations tous les samedis qui regroupent des dizaines et des dizaines de milliers de gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est quoi C'est le peuple français qui <rire> se soulève et euh, il euh, il euh, euh, il
0: ne reçoit pas de gilets jaunes. Mm. Il fait un débat. Qui, bah, bah, parce On l'a vu en plein débat. Il y avait un débat, donc ça, ça a dû être le deuxième ou le troisième débat, où il y avait des gilets jaunes qui ont interpellé euh, le chef de l'État, Emmanuel Oui, enfin, il a,
1: oui bah, parce qu'il y en avait deux ou trois qui avaient été triés sur le volet. Mais
0: il ne répond pas, il, parce qu'il ne peut pas répondre aux sujets les plus fondamentaux. Mm. Euh, voilà, donc, mais lui, il euh... se dit, enfin, je suis pas là pour défendre qui que ce soit, mais il se dit voilà, vouloir parler à tous les Français. Oui, mais
1: ça, on s'en fiche hein, qui parle à tous les Français. Ça, ça fait maintenant des années qu'il parle à tous les Français. Mmh. Mais de toute façon, le, les Français ne veulent pas qu'ils parlent. Les Français voudraient qu'ils prennent des décisions conformes à ce que veut le peuple. Or, je précise que dans la République, l'article 2 de la Constitution précise la, le, les gouvernements du peuple par le peuple et pour le peuple. Monsieur Macron, c'est gouvernement des milliardaires par Macron pour les milliardaires. C'est de mmh. ça qu'il s'agit, en fait. Donc, Monsieur Macron, il est là pour obéir à, au, au rapport fixé par la Commission européenne en vertu des articles des traités, les traités européens qui imposent une politique néolibérale. Mmh. Et tant qu'on sera dans ce système, Monsieur Macron ne pourra faire que des petites modifications à la marge des modifications. Par exemple, je pense assez volontiers qu'il va proposer une diminution du nombre de députés et de sénateurs. Ça tombe bien, tout le monde est d'accord. Moi, je l'avais mis même dans mon programme présidentiel. Mais d'ailleurs, la Commission européenne demande plutôt la diminution donc tout ça, tout, tout va très bien. Mais c'est pas fondamentalement ça que les Français demandent. Mm. Bien sûr que s'il y a un peu moins de députés ou de sénateurs, euh, si on fait, si on limite un petit peu les les, 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 les frais occasionnés par les représentants du peuple, qui d'ailleurs représentent de moins en moins le peuple, euh, ça sera, ça sera, ça sera bien. Mais c'est pas ça que les Français demandent. Les Français, ils veulent plus de justice sociale. Ils veulent pas voir baisser leur niveau de vie. Ils veulent pouvoir décider des politiques. Mm. Par exemple. Par exemple, on est en train, on apprend ces jours-ci qu'on est en train de privatiser, on commençait à privatiser la SNCF. Mm. Est-ce qu'on a demandé aux Français s'ils étaient d'accord? La réponse est non. Mais est-ce qu'on doit tout demander aux Français? Oui, oui, parce que c'est un grand service public. Mm. Et pourquoi est-ce que M. Macron fait ça? Parce que c'est dans le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Mmh. Pareil pour le EDF. Et vous savez ce qui se passe en ce moment en Angleterre mmh. Vous savez qu'Angleterre va sortir de l'Union Européenne. On hein, voilà. on, on eh ben, ils ont décidé, ils ont décidé de renationaliser. Une partie des chemins de fer britanniques, qui avait commencé à être privatisés par Margaret Thatcher, la ligne, là, ce qu'on appelle East Coast Line, qui va de Londres à l'Écosse, va être renationalisée. Ça veut donc bien dire que lorsqu'on sort de l'Union européenne, on peut reprendre des politiques qui
0: ne sont pas les politiques ultra-libérales fixées
1: par les traités européens.
0: Vous êtes en train de nous dire quoi Il y a quelque chose de sous-jacent euh, que vous laissez glisser là à l'antenne Nantes dans l'actu c'est toi C'est-à-dire qu'en gros, la France doit retrouver euh, cette France qu'on avait dans les années 90, la 95, France, euh, la France euh, la avant, la sou- avant l'arrivée de l'euro et avant oui, l'arrivée de l'Union européenne. Oui, parce que l'Union européenne mais pourquoi vous, vous y tenez, tenez nous absolument impose Parce que une... c'est vrai que nous depuis impose le début... une... l'Union oui.
1: européenne et l'euro nous imposent une politique... Mais Monsieur le, le Président,
0: franchement, est-ce que vous avez le sentiment que fran... si la France sort de l'Union européenne, elle va s'en sortir Non, non, je ne pense pas. Ah bon, et pourquoi donc ben, Je vous pose la question. Non, mais pourquoi vous dites ça pourquoi, vous... pourquoi elle ne s'en sortirait pas Il y a beaucoup, vous savez, il y a des
1: gens qui disent, vous rendez compte, que... vous rendez compte, la France serait toute seule. Ah bon, et pourquoi elle serait toute seule hum. J'avais montré lors de l'élection l'é- présidentielle que nous sommes liés au reste du monde par 6686 traités. Et je proposais de sortir de l'Union Européenne et de l'OTAN, c'est-à-dire de sortir de deux des 6 686 traités. Lorsque la France sera sortie de l'Union Européenne, elle conservera 343 traités avec la République fédérale d'Allemagne, par mmh. exemple. Regardez la Suisse. La Suisse qui n'est pas dans l'Union Européenne ni dans l'OTAN. D'après le programme des Nations Unies pour le Développement, c'est le pays au, au monde où on vit le plus riche et le plus heureux. Mmh. Et par ailleurs, la Suisse n'est pas un bunker, c'est pas la Corée du Nord, c'est le pays au monde qui reçoit le plus de conférences internationales. D'ailleurs, le Royaume-Uni qui va sortir de l'Union Européenne, Madame May et son gouvernement, depuis des mois, ont fait des quantités de traités bilatéraux en matière de politique commerciale. Donc, euh, vous savez ce qui va se passer le 29 mars à 23h, lorsque le Royaume-Uni très probablement, très probablement, va sortir de on l'Union Européenne vous savez ce qui va se passer? Oui, dites-nous. Rien. Hum. C'est-à-dire que le lendemain, le soleil va se lever sur le Royaume-Uni, et puis il y aura toujours la Tour de Londres, et puis il y aura toujours la Reine d'Angleterre. Comment vous comptez vous inscrire justement dans le cadre des élections européennes? ben, je suis à la tête d'une liste, liste d'une Union populaire républicaine pour le Frexit, pour sortir de l'Union européenne, et euh, j'observe d'ailleurs que les grands médias font l'Omerta là-dessus. Hum. Je voudrais quand même dire ici, devant tous les auditeurs, pour qu'ils
0: comprennent bien comment... D'ailleurs, France... vous avez commencé votre campagne, on voit dans tout Paris, en banlieue, oui. euh, des affiches, je vous voudrais... concernant.
1: Oui, je veux... Et faire... vous martelez des, euh, <rire> des slogans partout. Oui. Je voudrais dire à tous les auditeurs qui veulent bien m'écouter que France 3, mm. lors du journal 19-20, le 29 janvier, donc il y a quelques jours, a présenté sur toute la France les têtes de liste aux élections euh, européennes. Mm. Il y en a qu'un qui n'était pas, c'était moi. C'est-à-dire que les, le service public de l'audiovisuel qui m'a donné 0 heure, 0 minute et 0 secondes depuis le 21 avril 2017, depuis plus de 21 mois maintenant, continue à faire comme si j'étais l'homme qui n'existe pas. Mmh. Et donc les personnes. Il y a une qui... volonté y a une... C'est, c'est... Ah, écoutez, oui, c'est... écoutez, quand non. on présente, quand, quand, quand France 3, alors que l'AFP. A fait une dépêche depuis plusieurs mois. Quand tout le monde sait que je suis tête de liste aux européennes, quand je reçois parfois des appels téléphoniques de journalistes que je ne connais pas et qui ont mon téléphone portable et qui m'appellent pour m'inviter à une émission, puis se, se ravisent deux jours après en me disant ben non finalement vous n'êtes plus invité, eh ben je commence à comprendre qu'il y a vraiment des ordres qui sont donnés. On a une explication, et, euh, Monsieur le Président. Cas, j'ai écrit à Madame Hervé, la présidente de France Télévisions, avec saisine du président du CSA et saisine des cinq membres du comité d'éthique, et j'observe que rien ne change. Si ça continue comme ça, dans quelques jours, je vais publier cette. Vous allez Et vous, vous adresser
0: dirais... au tout nouveau président du CSA Oui, propre, je viens d'écrire
1: à Monsieur Maestre, ouais. oui absolument. Est-ce que vous trouvez normal, ouais. j'insiste, que France 3, qui est payé par, les, par le, qui est le service public, payé notamment par les 332 000 Français qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle, France 3 délibérément fasse comme si je n'existais pas Là, je viens de faire une tournée dans le sud de la France, j'ai fait quatre réunions publiques à Montpellier, Béziers, Pont-Saint-Esprit, et il y avait beaucoup de monde, les salles étaient pleines, il y a d'ailleurs des médias locaux qui en ont parlé quand nous avons sollicité François, ils ont dit qu'ils n'avaient pas le personnel nécessaire
0: pour couvrir ma venue mmh. et c'est comme ça depuis plus de bientôt deux ans, mmh. est-ce que vous trouvez ça normal ben, On va ouvrir l'antenne 0153483000. 48 3000, est-ce que vous trouvez ça normal Effectivement, si vous souhaitez interpeller François Asselineau qui est le président de l'Union donc euh, l'Union populaire européenne, euh, Ré- républicaine non, pardon, non, oui, européen. bon, non, 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 pas européenne oui, <rire> je serai à... c'est un lapsus <rire> un sacré lapsus, donc qui était notre invité ce matin, je vous attends, on ouvre l'antenne 0 53 48 3000, vous pouvez l'interpeller sur toutes les questions évidemment que vous souhaitez, le grand débat les quartiers populaires les euh, y compris quand euh, l'UPR manque d'être invité évidemment dans des grands médias, France 3 notamment, lorsqu'il fait référence à cela c'est notre euh, pardon, 01 53 48 3000 à tout de suite
2: 8h-9h, l'actu c'est toi avec Adil Farkan sur Beurre FM
0: et les 8h21 précisément, si vous venez de nous retrouver et eh bien soyez les bienvenus C'est ici que ça se passe. L'actu c'est toi. L'actu c'est toi, nous sommes ensemble jusqu'à l'aveur. Notre invité ce matin, François Assolino, qui est le président de l'UPR. Vous pouvez l'interpeller, lui poser les questions évidemment que vous souhaitez concernant le grand débat. Aujourd'hui, effectivement, il est furieux, furieux, parce que les médias, lorsque, évidemment, d'abord, un, il y a un vrai sujet, il n'est pas euh, invité régulièrement dans les médias comme d'autres. Alors, est-ce que vous trouvez cela normal ou pas du tout 0153 48 3000 j'ai l'impression, j'ai le sentiment hein, que vous, vous êtes un, furieux, extrêmement en colère, un peu comme les gilets jaunes, oui, quand mais... on parle des médias et vous-même, le rapport que vous avez avec l'UPR et les médias.
1: Mais Écoutez, par exemple, je vais vous dire, j'ai été invité, j'ai un de vos confrères de la bande FM, c'était Radio Africa numéro 1, mmh. il y a quelques jours, pour parler du Brexit. Parce qu'ils savent, parce que tous les journalistes savent qu'en matière européenne, euh, je connais quand même bien mes dossiers, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis donc invité par une radio africaine pour parler du Brexit, c'est très bien, mais comment se fait-il que je ne sois jamais invité depuis 21 mois sur France Inter, France Info, France Culture, RTL, Europe 1, RMC, comment ça se fait Comment dénouer ça Eh bien écoutez, moi je ne sais pas, je, mmh. j'en appelle maintenant ici à tous les Français. Mmh. En plus de ça, je voudrais souligner que lors des dernières élections, au cours de l'année 2017. Nous nous sommes présentés, l'UPR s'est présenté à toutes les élections législatives partielles, sauf celles de Wallis et Futuna, et nous nous sommes également présentés à l'élection territoriale de Polynésie française, où nous avons été le seul parti politique national à se présenter. 73 mmh. candidates et candidats. Nous sommes le parti politique, également au moment des législatives de 2017, qui avions présenté le plus de candidats. Mmh. 574 candidates et candidats sur 577 circonscriptions. Et lors des dernières élections, nous avons fait entre 1,4 et 1,8% des suffrages. Donc, euh, Et je me permets d'insister aussi sur le fait que les meilleurs suffrages que nous réalisons, ce sont dans les quartiers. J'ai dépassé à la présidentielle 5% des voix euh, à mantes la jolie euh, au Val-Fouré, ou également au Tarteret, à à, à Corbeil-Essonne. Nous nous faisons beaucoup de voix dans les quartiers, justement. Normalement... La simple application de la loi ferait que je
0: devrais être un ré... très régulièrement invité. Je ne le suis jamais. Ouais, vous et avez fait référence, ça, effectivement, meilleur. à des quartiers emblématiques. En plus, le val fourette euh, est le d'autres... premier quartier d'Europe d'inciter en, ouais, en, en voilà. nombre d'habitants. Je,
1: euh, moi, moi, je m'étais présenté aux élections législatives, d'ailleurs, dans, dans la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis, euh, où le sous bois, j'avais fait près de 3% des suffrages. Ouais. Donc, nous représentons une force croissante, d'ailleurs de plus en plus, puisqu'avec l'affaire des Gilets jaunes, on a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent à l'UPR. Nous avons franchi les 30 3000 800 adhérents. Lorsque vous m'aviez reçu sur une autre radio en 2011, on avait 600 adhérents. Mmh. Donc, nous sommes en très très forte croissance. Je confirme. Hein. Et, et, et d'ailleurs, il y a d'autres... Il y a, moi, je connais quelqu'un qui est également complètement blacklister. Lui, il n'a pas créé un parti politique, mais il est très connu chez les gilets jaunes. C'est mon ami Étienne Choir mmh. avec lequel j'ai débattu il y a quelques jours. Nous allons publi- diffusé sur notre chaîne... De, on a une chaîne de télévision euh, euh, UPR-TV qui est en train de franchir ces jours-ci les 100 000 abonnés, ce qui est considérable. Ah oui. Et c'est tout à fait considérable. Euh, et d'ailleurs à chaque fois que je fais une vidéo maintenant... En tout cas est... c'est
0: significatif dans le paysage effectivement
1: ah oui. des réseaux sociaux. Écoutez, sur, à chaque fois que je fais une vidéo maintenant, elle est quasiment presque systématiquement en tendance sur Youtube comme dans les 50 premiers et on dépasse 100 000, 150 000, 200 000 j'ai même fait une vidéo qui a dépassé les 500 000 vues il n'y a pas très longtemps donc nous sommes vraiment très très présents sur internet parce qu'il y a une vraie demande donc c'est pas que ça n'intéresse pas les gens c'est que nous avons affaire à un véritable et authentique blacklist. Allez
0: Monsieur François Solino, Monsieur le Président, j'ouvre l'antenne 0153 48 25, Si vous venez de le rejoindre, sachez-le, Lactus c'est toi. Allez, en direction Nanterre. Et ensuite, choisis le roi. Bonjour, Anane. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue, on vous écoute.
3: Merci. Bah Déjà, en fait, euh, moi, je voulais tout simplement adresser un message de soutien à Mathieu Asselineau. Euh, Je le connais depuis quelques années et euh, je l'ai eu en professeur, d'ailleurs, de géopolitique. Et c'était un réel plaisir de l'avoir. Il nous apprend énormément de choses. Ah, une vraie déclaration, là hein Ah, ben oui, mais parce que euh, c'est un un des seuls candidats euh, à la présidentielle de 2017. Qui a su expliquer des sujets euh, profonds et de manière euh, simple et les expliquer en fait euh, aux Français euh, bah, pour enfin euh, euh, en les prenant euh, comme des êtres intelligents avec un Donc Annan,
0: je comprends bien un fervent soutien, une oui, soutien, un là, fervent coup, là, euh, soutien pour le coup-là. Un fervent soutien et
3: surtout dire aux auditeurs bah, que malheureusement souvent les, la, la confusion est faite avec les partis d'extrême droite qui n'est ma, bah, pas, pas le cas, hein. c'est des sujets euh, des sujets euh, euh, qui traitent euh, bah, de toute la enfin, de la société française mais dans son ensemble, il n'y a pas vraiment de. Enfin, il n'y a pas de, de d'angle extrême droite euh, dans le dans l'UPR. C'est un rassemble, un rassemblement de tout, enfin qui dépasse toutes les. Toutes, tous les partis politiques gauche-droite, il n'y a pas de gauche-droite, en fait. C'est des sujets qui sont traités euh, objectivement, je trouve, en tout cas. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant avec M.
0: Asselineau. Bon, bah écoutez, en tout cas, éc- une déclaration qui est intéressante, un commentaire. Merci, anne pour ce commentaire. Je, je, remercie. Bien, bien. je, je, ne, je, je vous laisse... Je euh... laisse, je vous laisse euh... Non, je, je ne sais pas. Je, j'ai eu, effectivement,
1: je donnais, des, je donnais des cours il y a quelques années, euh, notamment à l'école de management de Léonard de Vinci. Donc, elle a c'est dû ça. être... Voilà, elle a dû être une... Je la salue, je ne sais plus, je ne sais pas qui c'est, mais merci pour... Pour ce, merci pour ce Facebook. témoignage. Oui. Comment
3: Je vous écrirai sur Facebook comme ça, vous pourrez me repérer.
0: <rire> D'accord, merci beaucoup. Merci, Anan. Ah Direction, choisis le roi. Non, ah non, j'ai choisi le roi. On l'a un peu perdu. Champigny. Bonjour, Samy. Samy vous nous appelez de Champigny. On vous écoute.
4: Ouais, bonjour. Monsieur. En fait, je, je voudrais rebondir sur un, sur un politique, ce monsieur, qui est à l'antenne, c'est ça
0: Bien sûr, Monsieur Assolino.
4: Ouais, monsieur Assolino, c'est quoi c'est, c'est quoi un maire, un élu, c'est un député
0: pourquoi Qu'est-ce que ouais. je vois Je vois votre question arriver. Posez votre ouais, question.
4: Parce que je, suis un peu, je suis un peu déçu, moi, des policiers. Je vois, je ouais.
0: vois de... Ouais, ouais,
4: ouais, derrière. J'ai une haine ouais. ouais. contre eux, parce que c'est des gens, ils n'arrêtent pas de parler, ils font jamais rien, c'est que du vent. Tout ce qui est maire, député, arrêtez de mentir aux gens, vous vont raconter que des conneries, ça fait ouais. 40 ans que vous vous faites chier. Moi, je vote... Euh, j'ai même plus envie de voter. Vous me dé- vous je, vous
0: vois, dé- je vois, je dé- vois. Non, mais je vois. C'est vous, voilà. vous, je vois un peu voilà. comme, c'est un peu comme les... Ces Samis, 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 comme les Samy, Samy, Samy. Je vois comme beaucoup. Missions, je confirme quoi. comme beaucoup. C'est vrai. Vous êtes très nombreux à divorcer ces gens, avec la politique. Mais, mais pour. Un... Mais...
4: Mais... Un menteur, C'est des menteurs, ces gens-là. Moi, je veux du concret. Ouais. J'en ai ras-le-bol de ces gens-là. Mais Ça, le chef de l'État, aujourd'hui,
0: il va débattre, en... Il va débattre voilà. aujourd'hui Et en quartier populaire. J'ai
4: envie débattre avec ces gens-là. J'ai envie de guerre bon. avec ces gens-là. a oui. gens en envie de les dégager de ce pouvoir. C'est pourri, là. Tout ouais. C'est pourri, voilà. Bon. Voilà mon coup de gueule d'aujourd'hui. Bon, non, mais Allez, journée, ouais, au c'est au dit
0: mois. en toute liberté d'expression. Merci, Samy. Je vais accueillir. Je vous laisse répondre. Oui, les, je les... Non, mais ce sont... Est, c'est très profond ce que dit Samy, c'est-à-dire oui, que, je en gros, évidemment, je vois bien il y a une espèce de colère qui est en lui, on le voit bien, mais vous savez, je vous, je vous le dis clairement, c'est vrai, cette colère, elle est partagée par énormément de gens, énormément, je l'entends quotidiennement, moi. En gros, que ce soit la politique ou la chose politique, je vous le dis clairement, il y a un divorce.
1: Oui, je comprends parfaitement ça. Alors je voudrais déjà répondre à Samy, c'est que je ne suis pas maire, je ne suis pas député, j'ai créé un mouvement politique sans, sans argent, sans soutien politique et sans soutien médiatique. le L'UPR est un des rares mouvements politiques à avoir zéro euro d'emprunt bancaire. Nous ne dépendons d'aucune banque, nous ne dépendons que de l'argent que nous donnent nos adhérents et nos sympathisants. C'est le premier point. Donc euh, je suis obligé de dire à Samy qu'il ne peut pas me reprocher... – Des choses que je ne bon, sais pas. – Bon, il le
0: dit avec ses mots, hein, oui, évidemment. Oui, – moi, je ne suis pas C'est pour ça que je, je l'ai un, pas mère, je j'ai un sais peu pas, recadré. – Je ne pas, euh, pas j'ai bon, failli pas déraper pas sur d'autres... Non, je tiens le, à le dire, je, 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 quand je, je, vous intervenez, vous pouvez taper un coup de gueule si vous le souhaitez, sans évidemment euh, dériver vers les insultes ou vers autre chose. – Alors...
1: Je voudrais répéter que je ne suis pas maire, pas membre du gouvernement, pas député, pas sénateur, je suis simplement à la tête d'un parti politique que j'ai créé de moi-même. Deuxièmement, ce que je voudrais, ce que je voudrais dire c'est que à un moment il dit qu'il ne veut plus aller voter. Il faut que les gens qui ont sont tentés par l'abstention réfléchissent à une chose. Ah mais comment les... non, Attendez, monsieur, monsieur, non, mais, monsieur non, mais, le président. Pas, je vous laisse terminer parce que Oui, il faut bien comprendre que les traités européens s'applique aussi aux abstentionnistes. Mm. Il faut bien comprendre que la politique de Macron s'applique aussi aux abstentionnistes. Mm. C'est-à-dire que s'abstenir, ça ne
0: sert à rien d'autre qu'à conforter le pouvoir. Ouais. Là, mais quand vous avez des auditeurs comme Samy qui n'y croient plus du tout, je comprends... comment les réconcilier eh avec bien, la chose politique eh bien, avant de, 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 eh bien, de les accrocher eh à la politique eh bien, je,
1: je suggère à Samy d'aller se renseigner sur l'UPR. Mm. Par exemple, la, la, la personne juste avant Disait que j'étais différent des autres, elle a peut-être des raisons de le dire. Donc il faudrait que Samy et les gens qui pensent comme lui aillent sur le site upr.fr, regardent ce que je dis et ce que j'explique depuis 12 ans sans jamais avoir changé d'analyse, ni de proposition. Oui. Je dis que effectivement, il n'y a pas de concret pourquoi parce que les Français ne peuvent plus modifier les politiques. Les politiques sont fixées. Mais vous le sentez sur vous le captez sur Attendez, je vais sur oui. le terrain constamment. Oui. Je vois bien que les gens et c'est triste, vous si vous savez quand on crée un nouveau mouvement politique mmh. et que les gens disent Ah "non non non, vous je ne veux plus vous voir". Mais ça veut dire quoi alors la solution c'est quoi ça veut, si on s'abstient, ça veut dire qu'on on ne change rien au système. Il faut avoir au contraire l'intérêt, la, la volonté de s'intéresser aux offres politiques. Mm. Et par exemple, je dis à Samy, il devrait s'interroger pourquoi est-ce que des gens comme Étienne Chouard ou comme Françoise Asselineau sont interdits d'antenne. C'est mm. peut-être parce que nous disons
0: des choses totalement différentes du reste. C'est ça qui est intéressant. 8h31 précisément si vous venez de nous rejoindre. 53 48 3000. Direction Paris avec Akima. Bonjour Akima.
5: Allô. Ah non, c'est Fatima. Fatima, bonjour. Non, Fatima. Excusez-moi, bonjour Fatima. Adil. Bonjour. Quand oh non, vous... y, a pas, y, a, y a pas de problème. On euh, vous bonjour à Adil, bonjour à Monsieur Assolino. Euh, tout d'abord, je voudrais lui dire que je suis d'accord, mais à 10 000% sur un point, sur les médias. Il y a des gens qui euh, qui sont euh, qui qui ne qui ne passent pas exactement, et il y a d'autres qui ont des comment dire euh, des abonnements euh, réguliers. C'est-à-dire, on les voit, il y a, y a que, on les voit que. Ça c'est vrai, je suis d'accord sur ce point. Oui. Mais, mais en ce qui concerne Macron, euh, Macron les gens ont voté, pour le, le peuple français a voté pour lui d'une part. Mmh. Et euh, en deuxième position, il y a eu Marine Le Pen. Oui. Ils n'ont pas voté ni pour M. Insolino, ni pour euh, le, le la, les, les, moi je les appelle pas les républicains parce qu'ils n'ont rien de républicain. Euh, pour l'UMP, ni pour euh, le, encore moins le PS, encore moins le, le parti communiste. Donc les Français ont voté pour eux. Maintenant tout ce qui fait Macron euh, euh, il, il, c'est-à-dire, il, ça leur plaît pas. Il mm. euh, y a eu une hausse pour euh, les retraités. Mm. Personne n'en parle. Dernièrement, il y a eu, ce mois de novembre, il y a eu une hausse pour les personnes en situation de handicap. Personne n'en parle. Mm. Et, et c'est vrai qu'il y a des lacunes. Mais oui. il ne peut pas tout faire. Oh, moi, je ne suis pas là la, chez l'avocate la de Macron. Hein. Mais je vois qu'il y a, je ne sais pas moi, il y a une sorte de, de jalousie. Où je ne comprends pas. Bon,
0: alors, alors monsieur, je, pense, je vais poser. C'est-à-dire. Merci. Merci Fatima. Merci Fatima. Merci Alors M. Asselineau, au revoir, que... au revoir. Au revoir à très bientôt euh, Fatima. Euh, est-ce qu'il y a de la jalousie, comme vous interpelle euh, Fatima, l'auditrice Non, il n'y a pas de, de jalousie, il y a simplement
1: un sens de la justice. Mmh. D'abord je rappelle que M. Macron... Euh, au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, il a fait je crois 23 24 mais si on tient compte de l'abstention, il a obtenu 17 des inscrits, mmh. 16 à 17 Ça veut dire qu'il y a quand même 83 des électeurs français inscrits qui ne sont spontanément ne sont pas allés voter pour monsieur Macron. Mmh. Et puis je rappelle, ben vous l'avez rappelé vous-même, il faut et, et, et puis je rappelle par ailleurs emprunter la voie évidemment démocratique, c'est-à-dire oui, aller voter. Faire. Il faut aller voter. Je rappelle par ailleurs que M. Macron a bénéficié pendant les deux années 2015 et 2016 d'une promotion médiatique énorme et ça a continué pendant toute l'élection présidentielle. J'insiste sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment les Français pouvaient-ils voter pour moi, puisque énormément de gens, même encore au premier tour, ne me connaissaient pas C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème d'accès et d'égalité. Devant les devant la les justice... Vous savez le plus extraordinaire, c'est quand je vois la diplomatie française aujourd'hui réclamer des élections présidentielles justes au Venezuela, au motif que les élections qui ont eu lieu en 2018, qui ont porté Monsieur euh, Maduro euh, au pouvoir, qui l'ont reconduit, n'auraient pas été justes. Je me rappelle même avoir entendu oui. Monsieur Macron qui avait dit que tous les candidats n'avaient pas eu le même temps de parole. Mais c'est, c'est se moquer du monde oh, Mais en Et même temps, en vous, France... allez pas, vous
0: allez reconnaître quand même qu'en France, c'est, euh, c'est démocratique. Les élections, elles sont totalement démocratiques. Il n'y a pas
1: eu de... évidemment. Euh... Mais attendez, vous savez que vous savez qu'on reproche que l'élection présidentielle au Venezuela, il y a eu, euh, il y a eu, je crois, euh, 55 d'abstention lors de l'élection présidentielle. Mais euh, il y a eu 59 d'abstention au deuxième
0: tour des législatives en 2017. Allez, Monsieur le Président, je vous propose, je vais ouvrir l'antenne, je vais prendre une série de questions. Mehdi de Corbeil, bonjour Mehdi. Oui, bonjour. Euh, je vous écoute. Ai... Bonjour
6: Monsieur Celino. Euh, bon, je... Allô. Oui, oui, on, là, on vous écoute. Ah d'accord bon ben j'habite à corbeil essonne euh, on s'est déjà rencontré lors des élections euh, euh, pour euh, les législatives partielles avec Manuel Valls mmh. <rire> euh, on va dire très instructive de bah de bah de, de la situation quoi oui
0: dites-moi en fait, quelle euh, est votre question euh,
6: euh, les questions non c'était pas une question que j'avais à poser c'était euh, pour répondre à, à Samy mmh. qui est déçu de la politique oui. Euh, moi, je, je prends, je prends mon parti, euh, mon, mon, mon histoire à moi. Euh, moi, déçu de la politique, je l'ai été depuis le début, euh, parce que je, je voyais qu'il n'y avait pas de, il y avait pas vraiment de représentation de, 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 de ceux à quoi on, on aspirait. Mm. Et depuis que que j'écoute Asselino, ça fait un certain temps, on, on voit que les, les, les vraies choses qui nous intéressent, mm. eh ben, il, il en parle. Mm. Et donc euh, d'être dégoûté de la, de la politique, comme il, il, il l'exprimait, euh, je, lui dis, je lui conseillerais de, de, de faire preuve de déternement jusqu'au bout, parce que la colère, elle aveugle les, les, bon. les, les gens, et donc euh, voilà.
0: Bah, le message est passé, je, je le souhaite, en tout cas si Samy était avec nous et s'il si écoute. Je vais prendre une autre question, ouais. merci Mehdi pour euh, votre, euh, votre commentaire. Je vais accueillir Akima, bonjour Akima qui nous appelle de Paris, bonjour Akima. Alors c'est toujours pas climat, c'est Akim de Paris 17 Pardonnez-moi, bonjour. Akim de Paris <rire> C'est pas grave Décidément on ne euh... peut-être par la voix oui, <rire> et oui, et le, oui, standard, donné, le standard c'est... explose et tant mieux pour vous C'est bah, ce que je constate sère, Ça pas la elle Ah bah voilà, alors, vous avez vu, donc voilà Allez je vous écoute Akim Alors
2: ceci étant, ceci étant dit, euh, bonjour à vous Bonjour monsieur Asselineau euh, Alors moi mon opinion, enfin je rejoins un peu Samy dans le, dans le dégoût Même si le terme est un peu dur Dans le dégoût de la vie politique Mais néanmoins, ce, que, ce, que, ce qui me pose problème moi et je rejoins Asselineau sur la position des médias en France. Oui, effectivement, les médias, ils ne montent pas, mais ils font l'opinion. Et ça c'est entièrement d'accord. Quand je vois M. Asselineau ce qui est honteux, peu importe ce qu'on pense de lui on le, on le qualifie, à, enfin ils font un peu la, la blague de l'extraterrestre Il euh, bah, ils voient de quoi je parle M. Asselineau et je trouve ça extraordinaire c'est que, euh, au jour d'aujourd'hui, vous dites la démocratie M. Hadid. vous parlez de la démocratie on a une démocratie en France mais c'est une démocratie orientée avec des opinions politiques qui sont imposées par les médias parce que on sait bon, pas. Mais c'est pas un peu facile
0: passe. de dire ça, non
2: Je sais pas, je pose la non, question. Non, c'est pas facile. Ouais. C'est pas du... Après, c'est trop facile de dire ça. Soit on est à de complotisme, soit on est, on est dans la facilité ou dans la. Ouais, la on est
0: la... dans le complotisme, c'est aussi facile, non Après, non, vous c'est vous facile. La question.
2: non, c'est non, pas facile. On, on, prend, c'est factuel, on prend des faits.
7: On non. prend
0: des faits aujourd'hui, les médias,
2: il faut dire, à dire les médias sont dirigés par une minorité de gens qui imposent, non pas, ils n'orientent pas les, l'information, mais qui imposent une opinion. C'est différent quand vous voyez un média en France, on a combien combien de chaînes et que vous voyez un même, une même info qui est reprise par toutes les médias. Il n'y en a aucune qui met, met un bémol en disant Ouais effectivement on prend le cas de Maduro, c'est honteux. Mmh. On, on va imposer des élections à, à, à un compris, État étranger.
0: On a bien compris effectivement le sens. Euh... Du sujet. Merci à Kim de, en tout cas, d'être en venu en à l'antenne. En 10 secondes, Merci. Monsieur le Président.
1: Ah bah moi, je suis tout à fait d'accord. Ne pas sombrer quand même dans le
0: complotisme, non Ou, euh, vous, vous êtes d'accord avec com-
1: Vous parlez de quoi, du complotisme vous Attendez, du je du complotisme. fais référence et
0: je fais référence moi. Vous savez, Kim me dit voilà, je fais un constat, je suis factuel, je pose les éléments, pack, pack, pack. Pac. Je vous pose la question. Bah, moi, moi, le complotistes... ah, Est-ce que c'est pas un peu facile de aussi de tomber dans ça Non, non. Attendez, moi, lorsque
1: la team Macron dit que les gilets jaunes sont actionnés par Donald Trump, c'est du complotisme. Hmm. Lorsque Monsieur Macron laisse entendre que c'est Poutine qui est derrière les gilets jaunes. C'est du complotisme. Lorsque Mme Schiappa laisse entendre que ce sont, c'est le gouvernement italien qui est derrière les gilets jaunes, c'est du complotisme. Donc tout le monde est derrière donc, les gilets jaunes donc, alors Non, non. Ça veut dire bah. que c'est le gouvernement lui-même qui est complotiste, n'est-ce pas mm. Maintenant, en France, dès que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est fait, on vous traite de complotiste. Moi, mm. je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Hakim. Je vais vous donner J'ai l'impression question... que ma question vous agace, non Non, non je vais vous donner non des exemples très précis. Les sujets les plus fondamentaux en France ne font l'objet d'aucun débat de fond. Moi, je voudrais qu'il y ait un débat de fond, mais un débat de fond qui dure deux heures à la télévision sur les avantages et les, sor- et les inconvénients de sortir de l'Union Européenne. Ça n'existe, ça n'a jamais eu lieu, même pendant la présidentielle. Eh ben, les avantages et les inconvénients de sortir de l'euro, ça n'existe pas. Monsieur, les avantages et les inconvénients monsieur d'arrêter le président. les guerres illégales au Moyen-Orient, monsieur, ça n'existe pas. Monsieur le Président, Attends, mais...
0: on marque une courte pause, si vous permettez, s'il vous plaît, parce que sinon on va être... Alors là, pour le coup, on va se mettre en retard. Une pause et on se retrouve tout de suite après. D'accord. 01 53 48 3000 et on parlera des quartiers populaires. Un peu les oublier, hein vous le reconnaîtrez. À tout de suite. <muches> François Asselineau, le président de l'UPR, du mouvement de l'UPR, donc, Et notre invité, 8h45, si vous voulez de nous retrouver, l'actu c'est toi. Et puis vous, vous au 01 53 48 3000.
2: Beurre FM, 8h, 9h, l'actu c'est toi, avec Adil Farcan.
0: Je vais, si vous voulez bien, monsieur le président, on va accueillir Bachir Dépinay. Bonjour Bachir. Bachir.
7: Bonjour. Bonjour, on oui, vous bon écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Euh, moi, tu vois, j'ai, j'ai voté. Euh, bonjour, Monsieur Cefalino, pardon. Bonjour. J'ai euh, voté au présidentiel, Monsieur Cefalino. Pourtant, je suis, je suis une personne qui a voilà, milité dans d'autres partis de gauche. Voilà, ben, je vais faire l'histoire de la gauche. On hein. a tous été baignés un peu dans ce parti-là, mais bon, pour toutes les raisons, les gens voilà, ont été éclairés par par les mmh. par, par ce qui n'allait pas dans les valeurs auxquelles ils ne s'en connaissaient pas. Moi j'ai une question, M. Lénaud, c'est vrai, qui, qui a un discours euh, qui dit des choses dans lesquelles euh, beaucoup de personnes se reconnaissent, en tout cas dans quartier populaire. Mais oui. moi la question, sortir de l'Europe, aujourd'hui, la France, euh, dans laquelle, dans, dans laquelle euh, elle s'est impliquée, la France de l'Europe avec l'Allemagne, comment demain, même si ce parti prend de l'ampleur avec M. Lénaud, comment fera t il pour sortir la France de l'Europe Hmm. Bonne question. Moi, cette
0: question oui. eh ben, je.
7: Bah, il va vous répondre. Je
0: bien, y crois. Merci, merci, Bachir. Voilà. Merci, euh, Monsieur le Président. Alors, la réponse à Bachir.
1: Vous imaginez bien que je ne peux pas répondre en 30 secondes à une question aussi importante. Il va falloir le répondre. J'aurais, j'aurais tendance à renvoyer euh, Bachir et les auditeurs sur une euh, conférence qui fait euh, trois heures où j'explique comment sortir de l'Union européenne. Ça s'appelle la, le, le jour d'après. Ce que je voudrais dire, c'est que le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne. Que en France, on raconte que ce serait la catastrophe, l'apocalypse, c'est faux. Le taux de chômage depuis deux ans et demi qu'a eu lieu le référendum sur le Brexit n'a pas arrêté de diminuer. Ils sont à 4% de taux de chômage, le plus bas taux depuis 1960. Nous, on a au moins 10% de taux de chômage officiel, 18% si on y ajoute les stages parking et les petits boulots. Je, le, la, la livre Sterling s'est dépréciée de 10%. Résultat des courses, mmh. les investissements étrangers affluent au Royaume-Uni. Et c'est ceux qui vont avoir des problèmes avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, c'est nous. Mmh. c'est nous, Parce qu'on va être obligé de pallier en partie, le, le, le manque à gagner du départ de financier du départ
0: de l'Union Européenne de, du Royaume-Uni, euh, il est possible que ça nous coûte des milliards de Alors, supplémentaires. François Asselineau, je vois toute une série de slogans, vous avez des affiches un peu partout, et on voit d'ailleurs, j'en, j'en vois un régulièrement, c'est celui, vous savez, où vous faites référence Au péages, les péages, les fameux péages. Vous dites c'est du racket. Pourquoi ce choix Parce que... le. Voilà, Pourquoi cibler les péages
1: Parce que les, les autoroutes... Vous dites c'est notre argent, les, on voit bien, les, les, les slogans sont très clairs. Les autoroutes hein. ont été vendues au privé et que le privé, les entreprises privées augmentent constamment les, 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 les péages, alors que normalement c'était le patrimoine public des Français, et moi je ne suis pas forcément contre les péages, mais à condition que ça serve au, au, au patrimoine des Français. Il faut comprendre quelque chose, c'est que actuellement, la France est raquettée par les plus grandes fortunes du monde et par les plus grandes entreprises. L'évasion fiscale, parlons-en. Mmh. Pourquoi est-ce que le budget de l'État est toujours en déficit Il y a des gens qui disent qu'il faut pressurer les Français, diminuer le nombre de fonctionnaires, fermer les crèches, fermer les, fermer les les maternités, fermer les hôpitaux, fermer les écoles, fermer les postes, parce que ça coûterait trop cher. En réalité, le problème, c'est que nous avons 80 à 100 milliards d'euros d'évasion fiscale autorisés par les traités européens, par la libre circulation des mouvements de capitaux. On ne pourra pas rétablir l'équilibre budgétaire si on ne lutte pas contre Alors ça. justement, François Solino, façon... Monsieur le
0: Président, certains disent d'ailleurs spécial Prédis, prédis hein, 2019 va être une année extrêmement compliquée, sur tous les points. Oui. Est-ce que vous confirmez ou pas du tout oui. On va vivre de sales moments pour euh, notre pays. Qu'est-ce que vous dites
1: notamment, vous notamment une crise financière se profile, ça c'est tout à fait exact. Mais je voudrais dire, vous revenir au sujet qui intéresse le plus les Français, mmh. l'emploi. Bah, le pouvoir Donc, d'achat bah, aussi le également. Le pouvoir d'achat et l'emploi. Mmh. Quand vous avez cette libre circulation des mouvements de capitaux imposés par les traités européens, il faut bien comprendre que ça veut dire que toutes les entreprises peuvent délocaliser leurs usines dans des pays comme le Bangladesh, l'Inde, etc., où les, où les salaires sont, sont 20 fois inférieurs. Donc, moi, ce qui est un des drames de la France, c'est que les Français, beaucoup de Français, ne comprennent pas encore la relation de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union Européenne et à l'euro mmh. et leur situation au jour le jour. C'est ça le problème. Beaucoup de Français croient que Macron a le pouvoir. Non, Macron, il n'a pas le pouvoir. Macron, c'est le commandant de bord d'un pilote, d'un, c'est le commandant de bord d'un avion dont le plan de vol a déjà été fixé avant les élections. C'est ça tout le problème. Si nous, nous disons qu'il faut sortir de l'euro, sortir de l'Union Européenne, rétablir le contrôle des flux de mouvements, des flux de capitaux,
0: des flux de marchandises... Euh, et en c'est... même temps, vous dites, ouais, il a cette fameuse feuille, route, feuille de route, mais en même temps, oui et non, parce que, je vous pose clairement la question, Monsieur Macron, il a aussi, euh, il met en place aussi une série de réformes, il, depuis qu'il est élu... Euh, mais c'est des réformes qui sont euh, ré... en phase, face... non, mais qui sont en phase complètement avec son plan de campagne.
1: Mais des réformes, non, enfin, écoutez, moi, le, le, la campagne de Macron, moi, j'avais Surtout entendu, penser printemps les amis. Mm. Ce qui ne veut rien dire. Ma- Macron, est-ce qu'il avait dit qu'il allait s'attaquer aux retraites Non, mais moi mm. j'avais dit qu'il allait le faire parce que c'était dans le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Monsieur Macron avait-il dit qu'il allait supprimer l'ISF Monsieur Macron avait-il dit qu'il allait augmenter, euh, fixer un taux d'intérêt sur le mm. livraire de 0,75% Alors que l'inflation l'an dernier a été de 1,9%. Vous savez ce que fait Macron il supprime l'ISF, ça revient à faire un cadeau aux plus fortunés de l'ordre de 4 milliards d'euros, et il donne 0,75% de taux d'intérêt aux détenteurs de livret A, c'est-à-dire les catégories modestes et populaires, alors que l'inflation a été de 1,9, ça veut dire qu'il pique 3,6 milliards d'euros aux catégories modestes. Vous trouvez que c'est normal C'est contraire au grand principe républicain,
0: la République française est une république mmh. sociale, c'est inscrit... Non mais la sur la question, question de l'ISF, vous l'avez suivi comment Il a répondu, Omer était face à lui. Je crois, il me semble que c'était le le premier grand débat national. Sa position est très claire. Il a dit, bon, je peux bouger peut-être un peu, mais... euh mais sa position, elle n'est pas très claire. Il n'a pas dit la vérité. Mmh. La vérité, c'est que l'ISF, la suppression de l'ISF, était réclamée
1: mmh. par l'Union européenne. Voilà. Alors,
0: sur les quartiers populaires, dites-moi, vous l'avez employé justement le chômage. C'est là où le bas blesse, hein, l'emploi. Euh, les quartiers populaires. Aujourd'hui, le chef de l'État, Emmanuel Macron, va à la rencontre des quartiers populaires, les maires, les députés, les chefs de, lieu, les leaders d'opinion, les, euh, les et, et les responsables associatifs. Il va à Evry, Courcoronne. Bon, euh, comment voyez-vous la tournure de ce débat?
1: Bah déjà, il y a une chose Est-ce que...
0: que je, déjà, et souvent, régulièrement, on dit que les quartiers populaires, ce sont les oubliés du ce grand débat national.
1: Justement. Alors, d'abord, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ce que fait M. Macron est illégal, puisque c'est en fait la campagne électorale Pour en marche qu'il fait, mm-hmm. et il les fait notamment aux frais de l'État. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de juristes qui sont déjà sur le coup, euh, et il va falloir poursuivre M. Macron, parce que ce qu'il fait est illégal. C'est totalement contraire à l'égalité de traitement, notamment entre les partis politiques. L'État est une institution qui n'appartient pas à Non, M. mais ça Macron. n'engage que vous quand vous dites ça, non Eh bien, nous allons voir. Oui. Nous allons voir ce qui va se passer parce que il y a quand même une jurisprudence sur la ma- en la matière. Hum.
0: Deuxième, là c'est le président. Non, mais non mais enfin. Pardonnez-moi mais monsieur Assolino, monsieur le président, là c'est le président de la République qui euh, le président de la République, qui s'installe dans un qui fait installer un oui. débat pour dans le cadre du grand débat national. Mais, oui,
1: non non non, le débat c'est en fait ça s'inscrit dans les élections européennes. Donc c'est il des fait, questions que concernent concerne la population c'est, française. C'est un mélange des genres auxquels il se livre et il monopolise actuellement tous les grands médias sur cette affaire. Deuxièmement, oh. il ne s'agit pas d'un débat, il vient faire un show à l'américaine devant des maires, il y a un ou deux ou trois gilets jaunes qui sont là comme comme caution mais il ne se pr- il ne prend pas euh, la pleine mesure de ce que réclament les Français,
0: c'est-à-dire... Mais on fait quoi alors On n'avance pas, donc pas de grand débat. Alors quand il fait de débat... De... c'est il pas a... ça, c'est... C'est que... une surprise, non, mais quand il n'y a pas de débat, on lui reproche de ne pas faire de débat, et quand il y a un débat, c'est on pas... lui reproche effectivement de faire planque campagne. Alors, euh, je veux dire, pas, à un moment... Ce, ce on fait pas pose... d'un débat, on oui. sait
1: très bien ce que veulent les Français. Les Français, ils veulent un référendum d'initiative populaire. Moi, je le propose depuis 2010-2011. On voit bien qu'ils sont en train de biaiser, ils ne veulent pas... Faire un, un, un référendum d'initiative populaire où ils vont faire, des, ils vont faire quelque chose qui va être tellement euh, contourné, compliqué que ça sera inap, ça sera inapplicable. Mm. Par exemple, Monsieur Macron, en juillet, en janvier de l'année dernière, lorsqu'il est allé en Angleterre, il a été interrogé par la BBC qui a dit s'il y avait un débat, un référendum en France sur le Frexit, c'est-à-dire sur la sortie de l'Union européenne, qu'est-ce qui se passerait Macron a répondu probablement les Français voteraient en faveur de la sortie de l'Union. Macron bah, qu'on le fasse. Mm. Pourquoi Monsieur Macron ne fait-il pas
0: un référendum sur la sortie de l'Union européenne Je veux vous organiser des débats. Dans Quoi le cas de ce grand débat national, ah ben Moi, je,
1: moi euh, oui, mais moi, je vais voir les Français. Je mmh. débat. Je je je, je débat. Je, c'est ce que je viens
0: de vous faire. Allez, non, mais est-ce que vous allez entendre votre, faire entendre votre voix? Ben c'est ce que j'essaie de faire. Oui. Quand,
1: quand, vous, quand les grands médias ne, ne m'invitent pas, mm. je fais comment mm. Je suis obligé d'être sur Internet et de faire des affiches, des tracts, d'avoir des militants sur le terrain et d'aller voir moi-même. de faire. Pour, des quelle raison,
0: les... pour quelle raison, vous qui connaissez les quartiers populaires, pour quelle raison aujourd'hui les quartiers populaires sont un peu à la fois les oubliés Pour quel intérêt ils ne s'emparent pas de ce grand débat national Est-ce qu'on a une explication aujourd'hui Même si timidement, effectivement, je vois bien là depuis quelques semaines, quelques jours, il y a des grands débats qui commencent à s'organiser. Mais
1: Mais bon. Parce que je pense que globalement, vous savez, le peuple français, et y compris dans les quartiers populaires, il n'est il est pas bête. Il a bien compris que tout ça, c'est de l'enfumage mmh. pour régler les vrais problèmes de l'euro. De, de, du chômage, pardon, et, de, et du niveau de vie, il faut poser les problèmes de l'euro. Nous avons la même monnaie que l'Allemagne. Cette monnaie est donc cotée à mi-chemin entre ce que serait normalement le Deutsche Mark et ce que serait le franc français. Ça veut dire que cet euro est trop cher pour la compétitivité de l'économie française. Voilà la réalité. Vous savez, quand il y a eu les grandes grèves de 1968, on était sorti de cette affaire par une augmentation de 25% environ du SMIG. Et ça avait été, ensuite, cette affaire avait rendu l'économie française non compétitive au niveau international... En août 69, donc un an après, on avait déprécié le franc français de 11,5%. Au total, d'ailleurs, l'économie française dans les années suivantes avait connu une très forte croissance parce que c'était une relance du niveau de vie, du pouvoir d'achat. Mais ça, on peut plus le faire. Imaginez qu'on augmente demain le 25% le SMIC. On fait comment ensuite pour retrouver notre équilibre à l'international Ça n'est pas possible. Donc nous sommes pieds et poings liés par la monnaie, par l'euro. Nous sommes pieds et poings liés par l'Union Européenne. Tout le reste, ce que l'on peut dire dans les quartiers, on va dire oui, je vais faire ci, je vais faire ça... Je vais faire des contrats, des plans, des contrats, première embauche, des trucs et des machins. Ce sont des cotères sur
0: des jambes de bois. Alors là aussi, c'est de l'enfumage, monsieur le Président. Oui, quand ça euh, ne peut pas le Emmanuel pas Macron, ça lui, ne peut pas il envisage, il a lâché du le... laisse. Il dit vouloir organiser une consultation des Français à l'occasion, vous savez, des élections européennes qui s'organisent euh, en mai prochain. Oui j'ai vu ça, mais alors on ne sait pas, ce qui est incroyable c'est que si j'ai bien
1: compris, Monsieur Macron choisit la date avant de choisir la question, oui. c'est vraiment se moquer du monde, pourquoi Parce que Monsieur Macron a peur que les Français s'emparent du sujet européen à l'occasion des élections européennes, donc c'est la raison pour laquelle on, on peut, les grands médias pour l'instant font comme si ne, l'UPR n'existait pas, alors que j'insiste nous sommes le premier parti politique français sur internet, désormais, et de très loin et en même temps il va lancer probablement un petit référendum au même moment oui. du style, est-ce que vous voulez supprimer un certain nombre de députés, ce qui oui. est une mesure populaire. Ça veut Mer- dire
0: qu'il va polluer le débat sur les élections européennes par un sujet d'intérêt national. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation, M. le Président. François Asselineau, Président de l'Union Populaire Républicaine. Merci, à très bientôt. Merci, ben j'espère que vous allez me réinviter. Absolument, vous savez, nous aussi, on ouvre la porte à tout le monde. Il hein. n'y euh, a pas de raison ici. Il n'y a C'est pas vrai. de, absolument. Bonjour Philippe. Bonjour Adil, comment bonjour ça monsieur va Monsieur le Président, j'entendais Monsieur le Président, j'ai cru que Macron était là ce matin. Ah bah écoutez, il est président de l'UPR. non ah bah non, mais bah je suis d'accord, bon. je suis Alors d'accord avec toi. Effectivement, effectivement. comment ça je va Philippe